0: Всем привет! Сегодня у нас серьезный выпуск разгона лучшего подкаста про кино, потому что фильм серьезный от серьезного режиссера про серьезных мужчин. Да, с вами, как всегда, я, максимально серьезный Вадим, ведущий этого чудесного подкаста. Ну и как вы могли понять, сегодня в выпуске лучший фильм этого года, ну или уж точно самый ожидаемый фильм этого года. Это великий ужасный Опенгеймер. Да, трехчасовой Бепик про жизнь доктора Опенгеймера. Можно сразу переходить к справке. В общем, мне так нравится этот фильм, потому что тут не надо никого толком представлять. Вот смотрите, да. Режиссер кто? Кристофер Нул, что он снял? Все и так знают. Это и начало. Конец он пока не снял. Ну, короче, «Начало» снял, мимента снял а, из интересного. Ну, вот мне «Темный рыцарь», например, нравится, да? Короче, все знают, кто это. На главных ролях тут, смотрите, Килиан Мёрфи есть. Я думаю, не надо говорить, откуда он, да? Ну, например, «Острые козырьки». А, Эмили Блант есть. Мэтт Дэймон есть. Роберт Дауни-младший есть. Даже Флоренс Пью есть. Джордж Хартнет есть. Вспомнили вообще о таком актере, что он существует. Кейси афлик с Оскаром тоже есть. И Рами Малик есть тоже с Оскаром. И Кеннет Брана есть. Не знаю, у него, кстати, есть Оскар или нет. Ну и, короче, дальше пошли те, те, кого я не знаю, наверное. В общем, это просто... Это, это, это что? Откуда Нолан просто вытащил всех этих актеров? Это, это как бы... Ну, не то, что, типа, да, прям первая-первая величина, но, типа, тут есть кумиры многих, скажем так. Нет, конечно, Гостинга, к сожалению, да, и Маргу Это было бы тогда, я думаю, совсем иронично, вот. Но бог с ним. Короче, все-всех знают. О чем фильм? Все знают, но все равно. Это 18+, плюс фильм, который собрал в прокате 950 миллионов практически долларов с рейтингом R, трехчасовой, успех успехов, что можно сказать. Но так ли фильм хорош на самом деле? Заслужил ли он этого хайпа, который вокруг него раздулся? Или это всего лишь пустышка, которая выехала за счет Барбин Геймера, да? вот этого какого-то... Попытки состыковать несостыкуемые. Такой детский фильм для девочек против серьезного трехчасового эпоса, не повысь этого слова, да, вот от Кристофера Нолана, самого великого ужасного режиссера современности. Короче, сюжет я не знаю, честно. Это основано все на реальных событиях, точнее, даже, будет сказать, на книге, которая называется «Американский Прометей». В общем, кар картинка будет, обложки, но я думаю, всем на это пофиг, вот. И тут спойлеры, не спойлеры, ну, типа, вы можете просто прочитать страницу на Википедии, по сути, фильм ее полностью повторяет, там, на английском языке, на русском, неважно, поэтому можете не бояться спойлеров, ну, если хотите прям сесть и посмотреть фильм, тогда окей, но сюжетом это все, то есть, просто покрывается вся взрослая жизнь Роберта Опенгеймера. вот, с его студенческих годов до его, наверное, спойлер, да, ну, в общем, до какого-то конца вот, в фильме. Поэтому, если говорить мнение, то самое главное, значит, что нужно знать о фильме, о фильме. Конечно же, в первую очередь, это то, что эту картину снял никто иной, как Кристофер Нул. Потому что вот вторая причина, да, почему стоит посмотреть этот фильм, это, разумеется, что этот фильм снял Кристофер Нул, да. Ну и третье, самое важное, я оставил напоследок, так сказать, если вы не знали, то картину поставил Кристофер Нолан, да, безусловно. Небезызвестный режиссер, очень талантливый, очень интересный. И это такой парадокс. Потому что если уйти от имени великого режиссера, да, э, как его многие называют, многие считают бездарем, но мы не будем сейчас этого касаться, возможно, дальше, но посмотрим. В общем, Кристофер Нолан, да, это такой предающий слоган, можно сказать, фильм Кристофера Нолана, на него люди точно идут. Неважно, что он снимает, Теннет, непонятный, с э, классными персонажами, э, типа сына Дэнзана Вашингтона, который... Э, жесткая победа, нам нужна жесткая победа. «Блин, мы сейчас все умрем». «О, все умрем». Ну, короче, все знают эти мемы. Вот. Вот если отойти от этого имени, то, по сути, вот скажите честно, даже те, кому фильм понравился, вот вам говорят описание фильма, да, «Три часа про Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы». Вот ваша первая мысль какая? Все, наверное, такие, блин, да, вкуснятина, надо посмотреть, надо принести фильму 948 миллионов долларов, да, в мировом прокате, 18+, плюс, да-да-да, сейчас пойду в кино всей семьей, посмотрим, что же там снял какой-нибудь условный режиссер, менее известный, чем Нолан. Вот и задумайтесь об этом, как бы откуда хайп. Поэтому лично я могу сказать так, кино ли это Кристофера Нолана? То есть... Фанаты и режиссеры найдут ли в этом фильме что-то для себя? Да, найдут. Потому что пропить талант невозможно. Талант именно к постановке. Все-таки Нолан — это визионер. Он любит брать масштабом, таким размахом, то есть хронометражом, постановкой, новыми технологиями и всяким таким... Тут в фильме он э, взорвал, конечно, не бомбу настоящую, атомную, э, но все равно произовел какой-то взрыв там в пустыне. Это подснимали с разных камер. Э, вот, собственно, вы могли это видеть в трейлерах. Ну и в самом фильме тоже прекрасно показано. Об этом чуть попозже. И тут такое есть. Но в основном, вот в основном, да, что будет происходить три часа? Это просто посиделки в кабинете в перемешку с истории Роберта Опенгеймера, то есть его какой-то биографии. То есть нам вначале говорят, что вот Опенгеймера судит, и ведется процесс. Параллельно с этим мы видим ставки с историей Опенгеймера, как он от студенческих годов, как я уже сказал, добрался до своего триумфа, ну и вот чем это дальше закончилось. Почему же он сидит в каком-то душном кабинете и душнит, душнит, душнит про политику. Поэтому... Если бы фильм снял не Кристофер Нолан, это я вас уверяю, никто бы на него нахер не пошел, потому что это никому не нужный фильм, и если смотреть, то только ради звездного режиссера, хотя, опять-таки, три часа Кристофер, ну серьезно, но об этом поговорим дальше, в общем... Это была такая, условно, часть без спойлеров, но я еще раз повторяю, тут спойлеров, ну, как бы толком не будет, потому что все-таки фильм основан на реальных событиях, но если вы вообще не хотите знать никаких моментов, фрагментов, то, наверное, дальше лучше все-таки не смотреть, идите, смотрите три часа или дропайте после сороковой минуты и потом возвращайтесь, вот. Так что, йоу, дальше спойлер. Фух. Короче, начало. Нолана, да, вот это да, вот это да. Сон внутри сна. Как я уже сказал, три часа – это слишком много. Это прям душно. И, казалось бы, вот неплохая концепция. Биография какого-то чела, который создал бомбу, да, всякое такое, и начало оно реально может завлечь. Потому что нам показывают молодого опенгеймера, который такой я против системы, хочу жестко заниматься физикой, новой вообще физикой, новым направлением, меня никто не понимает, Тупые, тупой Кеннет Брана, вроде он его был тогда учителем, меня ограничивает всякое такое, не люблю математику, как Эйнштейн. И вот этим духом пропитано начало ленты. Вроде да, так круто, озорно, что ли, но при этом после этого начинается душная политика, и это моя основная претензия. Потому что вот все, что касается политики, невероятно унылый Кал. Просто зачем это снято? Я понимаю, что цель была показать полную историю. И, собственно, когда происходили события, когда вот жил упингеймер, в это время процветала, э, как процветала, да, была Вторая мировая война, а потом Холодная война, и тут без политики никуда. Но этому буквально уделяется половина ленты. То есть как бы не то, что там первая половина про «Опингеймера», вторая про «Политику». Нет, это вот именно все в перемешку. То есть базовый пример – это «Война и мир» Толстого. Или, точнее, спецоперации и «Мир». Да? Потому что есть часть войны, потом часть мира, потом часть войны, часть мира. И в итоге как получается? Вот говоришь с кем-то, читал «Войну и мир». Блин, читал, да, ну вот, допустим, мир, супер уныло читать, я его просто куски эти пропускал, читал только войну. И наоборот, есть люди, которые читают только войну, не читая мир, потому, ну, точнее, читают мир, а не войну, потому что э, война слишком скучная. Вот я из второго типа людей, потому что я когда читал войну и мир, да, вот части с войной это такое говно было, просто э, за царя, за батюшку, но ну, кому это интересно, серьезно, может быть тогда это было круто, во, вообще 10 на 10, сейчас просто толстой, ты э, рот э, вытри в говне весь, зачем ты это пишешь, дурачок. Я читал мир, с войной, конечно, потому что надо было все-таки понять события, но тем не менее, вот тут то же самое. Я бы предпочел, лично я, имхо, чтобы политику просто выкинули и сосредоточились на личности опенгеймера. Потому что все, что касается именно раскрытия главного героя, то есть его чувств, его ну, личности, его типа, тут показано классно, отлично. Опять-таки, это не какое-то новое слово в жанре биографии. Тут нет каких-то срыва покровов, как вот в «Миссии невыполнима, да. Можете посмотреть разгон на новую часть по подсказке, где Том Круз снимает эти свои знаменитые маски, и вместо «Опенгеймера» оказывается маргуроби Робби, например, да, или, или там Грета Гервика, власть такая, а, ты мужик, сперма-бак, ага, вот, на конях скачешь, ну, <laughs> а Барби чуть попозже, вот. Тут такого ничего нет, просто показывают историю чела, который хотел, как вот Икар, да, вознесись к солнцу, но в итоге немножко не получилось, обжег крылья и упал в говне валяться, вот. И Нолан... Понятно, что снимает кино для себя в первую очередь, потому что, ну, все-таки я не думаю, что он такой, блин, вот сниму-ка сниму я три часа, да, вот, наверное, все пойдут в кино, все будут рады, но если сравнивать, допустим, с тем же самым доводом, который Теннет, да, вот там ругали за пустых персонажей, просто болванчики ходят, типа, блин, теория мертвого дедушки, да, теория мертвого дедушки, а где теория мертвой бабушки, я не знаю, где теория мертвой бабушки, Тут как раз-таки идет акцент на именно личности опенгеймера. То есть кто он, что он, зачем он и тому подобное. Ну вот эта политика, ё-моё. Ребята, я вас просто предупреждаю. Я не отговариваю смотреть, делайте что хотите. У нас на канале Демократия. Просто будьте готовы к тому, что тут есть именно много политики тех лет. И поэтому мне кажется, что кино условно снималось как бы не для нас. Ну, то есть, условно, типа, не для всего мира, а, скорее, больше для американцев. Потому что э, тут, ну, не то, что красной нитью, да, а просто вот, э, типа, краску вылили, да, э, вот, в фильм. Проходит э, история, собственно, вот этой атомной бомбы. Понятно, абсолютно типа, банальная история про создателя, про, так сказать, Бога условного, про ученого, который хотел поиграть в Творца, подарить людям новую технологию, но, как мы все понимаем, условно какая-нибудь химия создавалась тоже не для того, чтобы делать там химическое оружие, всякие газы, соединения, еще что-то. Ты что-то придумал, это уже ушло в народ, и народ сам им распоряжается, что делать, как делать, тут то же самое. Создавалось просто, ну, типа, как производились исследования. Все это привело к бомбе. Тут вопрос. Либо нацисты первые делают, осуждаются, что нацистскую идеологию, всякое такое, вот, фу, такими быть. Либо Германия все это делает первой, и тогда у них есть преимущество в этом чудовищном оружии. Либо Америка. Понятно, что придется американцам как-то выкручиваться из этой ситуации все силы бросать, строить город и тому подобное. Но, с другой стороны, тема вот Хиросимы и Нагасаки для Америки все-таки больше, чем для других стран, является таким прыщом, который все зудит, не дает покоя, потому что это ведь все-таки они сбросили бомбы, неважно почему, причины, еще что-то, факт остается фактом, и тут этому уделяется, э, ну, как мне кажется, ну, не то что уделяется, да, просто есть супер суперклассный момент, когда э, бомба уже готова, там, произвели запуск успешный, все, и опенгеймер стоит выступать перед публикой, и у него начинаются глюки, он понимает ужас того, что он сделал. То есть люди начинают там кожу терять, с них слазить, еще что-то. Это, конечно, не на 18 плюс показано, там нет крови какой-то э, чего-то подобного. Но выглядит достаточно жутко, ты понимаешь, э, внутреннее состояние человека. Что, по сути, это его руками, его головой было все воплощено. Понятно, что не он сам нажал кнопку, но тем не менее. Вот. У нас же в России ситуация немножко другая. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю, да, если Америка грустит, то у нас в России вот этот контекст используется э, в разрезе того, что «А почему бы и нам так не сделать, например?» Ну, просто политики, знаете, вот как в фильме отлично показано, такая сцена и смешная, где сидят начальники там вот американские и выбирают город, на который сбросить бомбу. <казалось>, Казалось бы, да, выбирают город, на который сбросить атомную бомбу, ну или ядерную, неважно, короче, бомбу сбросить. И... Один из них говорит: давайте, вот не в Токио, потому что. или там в Киото, короче, какой-то город, потому что я там с женой медовый месяц провел. Ты такой, блин, ну, цинично, конечно, да. Вот это ты, вот эта вот база, да. что есть какие-то параллели, можно, да, их провести? Вот с, Не буду говорить, какой страной, но кто понял, тот понял, так сказать. И поэтому, мне кажется, у нас этот фильм не найдет такого отклика. Понятно, что люди понимают, что это страшно, но, с другой стороны, американцы, это же Америка. Ну что, а мы-то чем хуже? Ну, дурачки, ну что поделать? Ну, вот такой народ у нас в стране живет. Не понимают того, что понял Геймер, К сожалению, поздно. Вот. С другой стороны, у нас есть вот технические аспекты, да. Давайте к ним перейдем. Это, во-первых, актеры. Ё-моё. Я не знаю... Как вообще Нолан нашел столько денег? Ну, хотя это ведь Нолан, господи. Он может все что угодно найти, любой бюджет. Особенно после того, как 18 плюс фильм собрал 900, 950 долларов э, всего, да, в прокате. 950 миллионов. Сейчас он может вообще любой бюджет просить. Ему все дадут, любой карт-бланш. Просто что угодно снимай. Хоть, не знаю, там трэш-комедию с Адамом Сэндлером про расчлененку и капрофилию, например. Все дадут, любые деньги. Хоть за 500 лямов снимай. Вообще насрать. Вот. Килиан Мёрфи. Это, это круто, вот это круто, да, это его прям звездный час, бенефис, вот он отыграл балдежно, его путь, путь его персонажа, путь самого опенгеймера от чела, который не понимает последствий, который просто опьянен вот этим порывом помочь людям, да, что-то придумать, он хочет быть первым, его это прям влечет, он готов идти по головам, еще что-то, и... Когда он осознал после испытания, ну, я про испытание чуть попозже говорю, после испытания, что он сделал, что его команда сделала, это просто надо видеть, как человек просто буквально поменялся, прям диаметрально противоположный стал, вот, за это ему респект. Но мне кажется, что лучшая роль в фильме все-таки у Роберта Дауни-младшего. Я бы дал ему Оскар прямо сейчас за второстепенную роль. Он тут, внимание, спойлер, да, главный злодей оказывается, потому что он инициировал судебный процесс, потому что он завистливый, еще что-то. Мне настолько было на это насрать. Но при этом он настолько офигенно отыграл человека, завистливого, мелочного, алчного, который просто завидует успеху Опенгеймера, которому он когда-то помог, а потом Опенгеймер его там высмеял публично в суде, и вот он затаил эту мелочную обиду. Казалось бы, Опенгеймер, это, ну, типа, величайший человек в мире, отец э, бомбы, да, атомный, ядерный, неважно. Но при этом он его высмеял в суде. Ты че офигел? Ты кто такой? Я, Роберт да, у него младший там, кого-то играю, какого-то чувака, и все... Опенгеймера с говном стали все мешать, потому что он инициировал судебный процесс, оказывается, Опенгеймер был в связи с коммунистами, он вообще был сам коммунистом, сливал информацию Советскому Союзу, коммуняки, и, э, это все плохо, бла-бла-бла, короче... Политика грязное дело, ребята, не занимайтесь политикой, это, это ужас, все, кошмар, вот. Но при этом это супер офигенно на роль. Если вы считаете Дауни-младшего бездарным актером, буквально Дауном, потому что насмотрелись «Железного человека» э, с «Мстителями», хотя даже там он выделялся слишком, э, выделялся на фоне всех остальных персонажей, блеклых, то вот это я вам советую посмотреть хотя бы ради Дауни-младшего. У Мэта Дэймона роль, ну, типа, да, тоже в целом неплохая, он там играет такого полковника или, короче, какого-то военного, который строит этот городок Лос-Аламос, или как он там называется. Вот. Флоренс Пью забежала, чтобы сиськами посвятить. Стоило ли вот это 18 плюс рейтинга? Я сомневаюсь, потому что грудь посредственная появляется всего раза два-три в кадре на суммарно, может быть, минуты три из трех часов. И, типа, только ради этого получать 18+, плюс, я бы это вырезал. Ну, э, Автор виднее, так сказать. Вот. Ну и жена Эмили Блант, жена оп опенгеймера, конечно, тоже сильная независимая женщина. В отличие от тупой Барби, где просто так все феминисточки, она прям реально радеет за это дело, за своего мужа, за справедливость. Ты видишь вот финальный допрос с ней, насколько офигенно отыграна роль. Где нет э, такого, что... Вот сценарист сидит, да, <смех> блин, <смех> вот она же женщина, да, она должна быть сильно независимой. Как вот написать? Ну, давайте она просто будет сильно независимой речь толкать. Нет, ты чувствуешь этот стержень, прямо он в ней, в ней стержень находится. Простите, Блант, пожалуйста, достаю стержень из вас, так сказать. Короче, ты чувствуешь силу в ней, ты чувствуешь эту борьбу за справедливость, за своего мужа, что его просто так клевещут на всю страну, хотя он... Э совершил, ну, открытие как бы, да, научное, мягко говоря, вот. но остальные работы, типа, в целом, короче, все неплохо смотрятся, но при этом вот именно технический аспект, типа, операторская работа музыки, ё-моё, как, -как, как же это круто, по, по поводу этого композитора, тут не Циммер, тут Людвиг Горансон, Горансон, вот, как город Сон, ну, короче, Сонный город, он писал музыку к Теннету, я считаю, что там получилось прикольно. Тут вот эта заглавная тема, поверьте, она вызовет у вас мурашки, она будет крутиться вот среди любителей такого эмбиента э, интерстелларовского, в том числе будет играться на всяких концертах, посвященных фильмов э, э, фильмам Нолана и тому подобное. То есть Людвиг Горансон справился ничуть не хуже Циммера. Пускай Циммер уже отойдет на второй план, он уже признанный гений в плане композиторства. Вот новый талант рождается в фильмах Нолана. Вот, Кто-то просто говорил, что Нолан без Цимера это прям суперговно. Я в целом с этим согласен, с тем, что Циммера делает половину работы в фильмах Нолана своей музыкой, тот же самый «Интерстеллар» взять. Но Горан Сон отлично заменил э, Циммера. Вот. Я не знаю, что он там делал э, во время «Опенгеймера», почему он его не позвал. Ну, короче, пофиг. Оператор Хойте Ван Хойтема. Эм. Вот операторская работа такая странная вещь, она многими не замечается, но в этом фильме ее невозможно не заметить, потому что был один момент, там все отлично сработало, это момент тестового взрыва, когда, казалось бы, да, и так понятно, чем закончится, ну, тестовое испытание самой первой бомбы, вот в этом Ло Лос-Аламосе, короче, в этом городе, да, но при этом... Ну, понятно, закончится типа уда удачей, да, но при этом такой создается саспенс, ё-моё. Я вот себя поймал на мысли, когда только начался этот эпизод, когда они стали там готовиться, и что-то пошло не так, там дождь, ветер сильный, и радиация, еще они сомневаются, стоит взрывать или нет, потому что они до конца не понимают, как бомба будет работать. Возможно, э пойдет цепная реакция, которую невозможно будет прервать, и вообще вся планета взорвется. Э -э, вот, типа там с кислородом как-то взаимодействовать будет. И, казалось бы, да, ну, понятно, что все будет хорошо. Я вот поймался на мысли, что я знаю концовку. Я думаю, ну, значит, эпизод не будет работать. О, боже, как же я ошибался просто. Никогда сильнее этого э, я не чувствовал себя тупым, потому что там такое напряжение создается. Когда все подключается, когда Нолан стоит... О, господи, Нолан стоит. Мерфи стоит, трогает э, вот эту бомбу, как такой отец со своим ребенком, условно. Ты понимаешь, что у них нет права на ошибку потому что иначе их всех просто расстреляют, там столько, там 2 миллиарда долларов было потрачено на весь город, вот в реальной жизни, по крайней мере, как фильм говорит, и тому подобное. И просто происходит взрыв, а люди, которые знают физику, да, если не знаете, я вам сейчас коротко расскажу, чтобы вообще любой понял, потому что я физики особо не выкупаю, но тем не менее. Там как бы есть звук, да, вот звук. Звук — это волна, и волна, она не вот так распространена, не вот так распространяется, а нужно время, то есть есть же скорость звука, да, скорость света, скорость звука, вот, и они подрывают эту бомбу где-то там вдалеке, сам взрыв выглядит как-то в всрата, честно говоря, не то, что плохо, нет, ну, типа не впечатляет, казалось бы, это ядерная бомба, ну или что там, атомное не там эти грибы вот показывают, да, всякую хронику, ё-моё, это настолько... Ужас вселяет в тебя, как вот в зрителя. В целом ты осознаешь, что это за сила. Тут просто какой-то пук с взорвался, с разных камер поснимали и все. Ну ладно, бог с ним. Но при этом, когда опенгеймер стоит в этих пафосных очках, смотрит на взрыв, и просто тишина полнейшая. Просто тишина в кадре. Потому что звук еще не успел дойти. Вот эта волна звуковая, взрывная, короче. Звук взрыва не успел дойти. И ты просто слышишь его дыхание, опенгеймера, ты, ну, по крайней мере, я, да, примерно чувствую, что испытывает персонаж, что испытывал open gamer в тот момент, насколько он, он увидел, потому что одно дело на бумажке, да, там нарисовать, типа, ну, столько-то там, тон тратило там, такой-то взрыв, эквивалент, все дела, а другое дело увидеть вот этот, вот эту мощь, вот эту энергию, вот эту разрушительную силу, которая просто вырывается из бомбы, которую ты сам сконструировал со своей командой, да, со своими учеными, ты сам над ней работал, чтобы улучшить, доработать, чтобы был взрыв мощнее, еще что-то. Ты видишь и ты понимаешь, это пиздец. И звук доходит, и все становится на свои места, просто бфф, и тебя сносит этой волной. Это просто не писать словами. Это настолько офигенно сделано, я ставлю лайк каждому, кто за это в ответе. Взрыв сам можно было бы сделать лучше, но при этом эпизод просто мега-классный, хотя даже саспенса быть гипотетически не может, потому что ты и так знаешь, чем все это закончится. Но при этом он работает просто офигенно. Вот. И в целом, после вот этого взрыва, то есть в целом, начало вот этого сегмента, до самого конца идет, пожалуй, самая лучшая часть. Это примерно... Ну, половина, да, то есть вот вторая половина. Кто-то просто говорит, первые 40 минут там идет поток, поток, всякая информация, еще что-то. Я вам скажу так, чуваки, первые час 30 идет поток скучной информации, какие-то другие ученые, там Эйнштейн появляется, опять коммунисты. Боже, ну кому не насрать, господи. Ну, понятно, что американцам нет, но не знаю, он. Ну, в общем, суть не в этом. Дальше начинается самая интересная часть, идет развязка. И вот концовка, она суперэмоциональная. Не в плане слезы выжива... выжимает, блин, нет. А потому что, во-первых, ты видишь человека, который сломлен, потому что он не задумывался о последствиях того, что он творит. Он создал бомбу, которую теперь не может контролировать. Это технология, которая все ушла от него, пошла куда-то там, в правительство условно, и ты понимаешь, что опенгеймер все равно причастен к взрывам в Хиросиме Нагасаки. Да, не он нажимал, да, он не давал никакое там добро, хотя вроде давал, но, короче, неважно. Вот. Он помогал выбирать города, куда пустить бомбы. Но при этом ты понимаешь, что все равно погибли люди. Причем не сразу погибли, как от обычного оружия, от обычной там ракеты какой-нибудь, а там еще была радиация. Погибло то ли 200 тысяч, то ли 300, короче, что-то такое суммарно. Я точно не помню. Ну, в общем ты понимаешь, почему это черная полоса, и ты видишь вот этот, ну даже не то, что шрам, а просто черную дыру внутри Опенгеймера, внутри Килиана Мёрфи, когда он понял, что вообще произошло, что он только что натворил. И тут возникает очень интересный вопрос. Да, он максимально банальный, это и так понятно, но при этом, вот что нужно было делать в такой ситуации? У тебя не было варианта не создавать бомбу, потому что тогда э, Германия нацистская тебя бы опередила, и тогда вообще произошел бы какой-то полный ахтунг, э, потому что, ну, я не знаю, блин, дайте террористам атомное оружие ядерное, да, вот посмотрим, что будет, так сказать, вот. Но при этом ты все равно причастен к этому, у тебя руки в крови, причем не то, что только руки, да, ты вообще весь в крови, весь в этой радиации, ты сам виноват в этом. Это очень сложный вопрос, тут нет на него никакого ответа, и вот с этой точки зрения фильм как бы показывает проблему, но не говорит, что с ней делать. Да, в самом конце э, монолог, э, собственно, с чего вообще все началось, да, скандал Дауни-младшего с э, этим, с Мёрфи, ну, точнее, персонажа Дауни-младшего с Опенгеймером. С того, что когда э, Дауни-младший привел э, Опенгеймера в, в свой университет, не помню, как он назывался, тот подошел к... Эйнштейну, о чем-то они поговорили, Эйнштейн пошел обратно с таким лицом, типа, ё-моё, блин, и даже не поздоровался с Дауни-младшим, на что он обиделся, он подумал, что вот, у Опенгеймер что-то не то сказал Эйнштейну, что теперь Эйнштейн обиделся на дауни Младшего, бла бла-бла-бла. Короче, такая, типа, женская обидка, блин, что ты не то сказал, ты что вообще, ты как-то смеешь такое говорить, М -м. вот, ну, классно, я считаю, хороший человек, ну, люди бывают разные, суть не в этом. На самом-то деле нам в конце показывают, что именно сказал Упенгеймер. Что сейчас, имея вот это оружие, непонятно, что будет дальше. Сейчас, мы, ну, типа в 2023 году мы знаем, что ничего, блядь, хорошего. <laughs> Потому что у России есть ядерное оружие, Иран готовит свое ядерное оружие, да, и тому подобное. Северная Корея имеет свое ядерное оружие. Нихуя хорошего не случилось. Привет, Упенгеймер, Да. Но тогда было еще непонятнее, что вообще произойдет. Потому что буквально могла быть ситуация, когда холодная война могла перейти вот в войну ядерной зимы, так сказать. Потому что просто вся планета, все страны, которые имели ядерное оружие, там Советский Союз, Германия, неважно, и вот США, да, просто начали бы стрелять друг друга этими ракетами, все, миру конец, конец, ничего не существует больше. Слава богу, до такого не дошло, но тем не менее, ты понимаешь, просто чувство человека в этот момент, тем более он э, не знал, чем закончится эта цепная реакция, типа, будет и конец или нет, поэтому круто, круто, концовка крутая, но опять-таки, блин, вот мой совет, да, вот давайте часть с советом, что я поменял, если бы сам ставил фильм, во-первых, я бы убрал всю политику потому что я бы не стал снимать биографию, прям экранизацию книги, что-то такое. Об этом все можно либо почитать на Википедии, либо посмотреть какой-нибудь ролик на Ютьюбе, который разбирает это, еще что-то. То есть нечто подобное. Я бы сконцентрировался на самой обычной здесь теме. Бога и создание. То есть человек, который почувствовал себя всесильным, принес в этот мир настоящую смерть, массовое уничтожение. Вот это оружие, которая в плохих руках, вот в 23-м году, да, э, может оказать немножко плохое последствие на нашу планету, так сказать, в целом на все человечество. Вот как он себя чувствует? Этому уделена ровно половина, потому что первую половину он вообще не выкупает, что происходит. Но эта политика, она настолько здесь как бы не к месту. То есть пытаются просто показать срез, по сути, просто экранизировать Википедию, э, статью из Википедии за 100 миллионов долларов. вот Как будто Википедия звонит говорит, «Кристофер, привет, здрасте, хотите экранизировать статью э, про опингеймера на, на Википедии, да, английскую? Мы им заплатим 100 лямов баксов». «Блин, да, хочу, да». еще книжку тогда экранизирую, вот этот «Американский Прометей или что. «Да, замечательно, все до свидания, до свидания, все Вот, так фильмы стали, походу, снимать, я не знаю. Ну, в общем, я бы брал политику, я бы... Пускай час вырезал, вот два часа это вообще было бы офигенно, потому что три все-таки душно смотреть. Я прекрасно понимаю людей, которые не смогут высидеть. Я тоже хотел дропнуть после сорока или после часа, потому что ну сколько можно. Там эти, э, эти коммунисты, блин, какие-то общества, еще что-то, политика, политика. Ё-моё, да достались ты политикой. Но, тем не менее, вот такой вот фильм. Теперь переходим к концовке. Концовки этого выпуска. Собственно, Барби Геймер, да, Барбин Геймер, Барби Геймер, Барби Геймер, как хотите, так и называйте. Короче, кто победил? У меня есть ролик про Барби, можете посмотреть по подсказке. Это ролик про Опенгеймера, вы его только что посмотрели, или там промотали, неважно. Кто победил? Я считаю, что фильмы такие, сравнивать вот лоб в лоб тупо. Потому что все-таки одно, Барби, это кусок профеминистического, ультрафеминистического кала, где все мужики-козлы, которые скачут на своих конях, да, так сказать, полируют их, тупые бабы, короче, тупо шлюхи мужские, там, полировалки для их коней, да, вот. Хотя, хотя это не так. Вот. И... Это максимально неприятно смотреть, но при этом фильм тупой, типа фановый, просто фановый. Если отключить мозг, вообще забить на все происходящее, на именно вот эту повестку вонючую. В этой ситуации, кстати, вот я задумался, да, больше всего жаль Ноа Бамблби вот мужа Грета Гервик, потому что он ведь ее мужик, у них там сколько, двое-трое детей, у них там два, два сына вроде э, родились. И вот как ты себя чувствуешь, когда твоя жена снимает вот это, где все мужики-козлы, которые. О, сиськи у девки, нифига себе, блин. Ну-ка, дайте там по пощупать, пощупать. Это же, блин, Марго Робби. Дай, блин, твою идеальную фигуру потрогать. Какое-то просто свинство, я не знаю, по отношению к мужу. Ну, в общем, оставим это на совести долбанутый Греты Гевик. И опенгеймер такое мужское кино про мужиков, про серьезную проблему, про войну, холодную, горячую, ядерную, там потом еще водородная бомба появляется. В общем, казалось бы, да, несопоставимые вещи. Я же предлагаю их оценить с точки зрения именно интереса просмотра. Потому что это дело субъективное. Вот что банально интереснее смотреть? Мне интереснее было смотреть «Барби». Поэтому для меня победителем из этой гонки вышел «Барби». Собственно, «Барби» тогда поставил 6. Чисто за фан, потому что если брать во внимание повестку, то это чуть ли там не два, не три, то есть какое-то какое дно. Опенгеймер – это просто эпос, такое эпохальное творение, прям, я не знаю, вот если хотите, да, опус магнум э, Нолана, просто его график, ну, не графический, а просто роман, такое полотно, э, биография на три часа, то есть э, как будто вот каждый уважающий себя режиссер обязан снять, какой-то такой жесткий фильм прям на 3 часа плюс, чтобы показать, что ты переходишь в какую-то новую категорию, да, типа upper level. Вот э, Скорсезе «Убийца цветочной луны», там, 3 чем-то, да. Наполеон подъедет с Хокином, Фениксом. Э, запишем и про то, и про другое, там, разгон, киногон, э, уж посмотрим. Вот Упенгеймер тоже 3 плюс часа. <laughs> Джон Уик 3 часа плюс. Вообще круто, вот это да, блин. Чат Стахелский или кто его там снимал? Молодец, Красавчик. Кстати, по слухам, пятая часть готовится. Йо, меня... В общем, вы поняли, да? Вот если сравнивать просто по интересу, то, конечно, для меня Барби выигрывает. Потому что банально Райан Гослинг классный, его песня крутая, он как Кен. Вот Гослин просто тащит фильм. Марго Робби, ну, просто типично Марго Робби в каждом фильме. Не Волки с Уолл-стрит, там она супер суперклассная. Просто вот Марго Робби из фильма. Тут просто перегружено, его очень сложно смотреть из-за первой половины. Вторая половина, она интересная, там начинается какое-то действие, но первая половина, ё-моё, чел, зачем ты какую-то парашу снял, выкинь эту политику, ну зачем ты в этом копаешься, грязным белье, не знаю, тебе трусы вон все в, это, в э, говне подсовывают, ты их нюхаешь, зачем ты это делаешь, он зачем ты нас заставляешь нюхать, вырежи, вырежи, вот, у тебя же есть монтажное этот право последнего ката, неважно. Но он так посчитал Нужно. Но при этом, если оценивать какой-то там технической точки зрения вкладов в кинематограф, то, наверное, все-таки Опенгеймер э, лучше выигрывает, потому что, во-первых, это круче снято, профессиональнее. То есть, если брать э, два человека, да, вот два, два режиссера грету Тюгерок и Кристофера Нолана, кто бы что ни говорил про Нолана, что он там дурак, претенциозный, графоман, еще что-то, он в первую очередь визионер. И тут он попытался вот, экранизировать биографию, но все равно добавив какой-то элемент такого вот размаха эпика. Грета Гейровик просто типичная фемка, именно ультрафемка, фемка подчеркивает, потому что феминизм это круто, ультрафеминизм это суперкал, как и любые ультравещи. Вот эта ультрафемка, у которой все фильмы про тупых мужиков-спермабаков и сосных девочек, зайчиков и тому подобное, сильных независимых, как бы единственная заслуга Барби в том, что гигантская рекламная кампания, которая позволила фильму окупиться, там, собрать больше миллиарда долларов, это первый фильм в истории, который сняла женщина, который в прокате собрал больше миллиарда долларов, вот. Типа, исторически, да, это круто. Но Опенгеймер все-таки, он не то что важнее, потому что, опять-таки, если не было бы Кристофера Нолана в титрах, как в качестве режиссера, то фильм нафиг был бы никому не нужен. Но... Просто это вот кино как кино, вот вам говорят, так кино, вот за кино, как говорил Скорсезе, это опенгеймер, Барби это так, вот словно типа для девочек, идите там поиграйтесь и все. Поэтому вот так, то есть интерес это Барби, если брать что-то такое более объективное, более взвешенное, то это все-таки опенгеймер победитель. Но на самом деле, я вам так скажу шо то хуйня, шо это, потому что две залупы, просто такая параша, что Барби просто мега расхайпленная фигня про э, сильных независимых девок и тупых парней э, недальновидных, что Пингеймер слишком затянутый кусок кала, просто первая половина, выкинь ее, и фильм был бы во, гораздо лучше. Поэтому хайп перехайплен. Обе ленты говно, говно-говна, вот. Ждем чего-нибудь интересного, я на самом деле советую Нолану, вот да, по слухам, э, я говорил, вот как раз миссия невыполнима, что Нолан после этого фильма получит любой бюджет, любых актеров, вообще все, что он захочет, может снять спокойно, поэтому, по слухам, он интересовался давным-давно и сейчас интересуется Бондианой, поэтому, возможно, он поставит трилогию для Ворнеров, э, вот, Ждем, мне кажется, довольно-таки неплохо, потому что «Темный рыцарь», по крайней мере, вторая часть мне понравилась, «Бэтменовская трилогия». Первые, третья не очень, но это уже такая лирика. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы Нолан снял Джеймса Бонда. Но вообще, вот я, если как-то резюмировать про Нолана, то это визионер с большой буквы «В». То есть есть такая каста людей, которые хотят придумывать что-то свое, им некомфортно работать на чужом материале, у них не то получается. Это и мой любимый, как вы могли понять, э, заставки с оформлением в целом канала. Э, о боже, я забыл своего любимого режиссера. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у меня зовут, режиссера. Я забыл. Ты кто? Вот я сейчас смотрю на него, я не помню, как его зовут. Дэвид Линч, точно, Дэвид Линч. Э, боже, Дэвид Линч, простите, пожалуйста, я приеду к вам в Л.А. и будем с вами э, раскуривать сигареты под прогноз погоды и катание этих шаров. Вот. Короче, что Дэвид Линч? Этот человек не от мира всего в хорошем понимании, то есть у него в голове какой-то просто ахтунг происходит, какое-то просто безумие. И ему некомфортно работать, например, с Дюной. Вот почему Дюна провалилась, почему это унылое говно, потому что это чужая фантазия. Линчу нужно что-то свое, у него в голове столько идей, столько безумия, что он не может быть зажат в какие-то рамки, в какие-то тиски, у Нолана то же самое, кто-то ругает за тупой сюжет, там ученые верят в любовь, как в какую-то силу, которая спасет вселенную, я в это не вникаю, мне в это пофиг, у него фильмы именно везде о нервские. те миры, которые он создает, например, в начале вот эти там «Дома», Сон внутри сна и тому подобное. Это просто офигеть. Это blow mind, это взрыв мозга. Интерстеллар, черная дыра. Ну, насколько это потрясающе технически снято, сделано. Какой там саундтрек. Это просто нужно любить именно технологии. Э, вот Дюнкерк, например, да, почему он не зашел? Ну, потому что как бы сама концепция вроде неплохая. Типа три параллельные линии, там, воздух, вода, земля. Но при этом как-то пресновато, что-то не за кем следить, потому что чужой материал. Теннет, например, да, вот это его история. И, да, персонажи тупые, сюжет непонятный, вот эта концепция с тем, что ты просто верь, братан, ну ты просто верь, ты не понимай, ты вот, не надо в это вникать. Она странная, но при этом реализация, как, ну, им хода, супер офигенная. Вот эта инверсия, это просто прикольно снято. мимента например, то же самое. Я думаю, знаете, да, фильм с Гаем Кирсом, где нелинейное максимальное повествование, там фильмы в конце это типа середина истории на самом деле, вот, советую всем посмотреть, кто не видел, или вот, например, «Преследование», первый фильм Нолана, тоже супер нелинейное повествование, кстати, вот, нечто похоже на мимента. Э, точнее, мимента похож на этот фильм, потому что «Преследование» — это первый фильм все-таки Нолана, вот, кто любит мимента, советую посмотреть «Преследование», такое же безумие, ну, в хорошем плане, вот, «Престиж», то есть, это должно быть как бы что-то свое, что-то от себя, чтобы он именно фантазировал. Возможно, в Джеймсе Бонде он найдет что-то свое. Если он не будет экранизировать какую-то книгу, а, допустим, что-то оригинальное, не знаю, так можно сделать или нет, по авторским правам, то будет вообще круто. Иначе я не знаю, что получится. Вот. Но в целом я сказал все, что хотел... То есть, «Опенгеймер» — говно, но в целом, типа, норм. Если вы досидите до конца, то вы получите офигенную сцену взрыва, э, классные актерские работы, в конце давно младший» раскрывается, просто супер офигенный, в последнее время ему не везло с ролями, но это прям, это то, что надо видеть, вот, за это надо «Оскар» давать, не меньше. И в целом, если все-таки смотреть глобально, то потраченного времени не жаль, но первая половина, ее, блядь, не надо, не надо так больше делать, пожалуйста, не надо. Для зрителя это не очень, вот. Поэтому такой получился фильм, такой получился выпуск. Подписывайтесь на канал, очки на минус 4, вот этот. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам фильм. Кто победил Барби, Опенгеймер в этом противостоянии говна и мочи, да. Понятно, что победила дружба, вот, и победил мир. К сожалению, пока что нет, но надеюсь, люди к этому рано или поздно придут, вот. Если есть какие-то предложения по фильмам, пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь, потому что тут будут интересные видео про новые фильмы, про не совсем новые, ну вот про убийцу, например, Дэвида Финчера будет кино, кино будет разгон следующий вот завтра выйдет, поэтому подписывайтесь на канал, вот помогите продвижению маленького канала сквозь непонятные алгоритмы. Если хотите поддержать финансово мою работу, то подписывайтесь на Boosty, на Donation Alerts, донать QR-коды на экране. Вот. Это помогает мне жить, существовать и тому подобное. Деньги пойдут на благое дело. Вот. Там будут, будут, будут выходить ролики эксклюзивные, не переживайте. Про бойцовский клуб, например, выйдет ролик. В скором времени сниму, смонтирую. Эксклюзивно там или временно, неважно. Вот. Список уважаемых людей, кто уже подписан на бусти, за что вам огромное спасибо. Вы в моем сердечке находите отдельное ядерное место, вот вы мой синтез, так сказать. Хотите послушать, а не посмотреть, то подписывайтесь. Ссылки в описании их нет, но ищите на Яндекс музыки подкаст ⁇ Киногон, Разгон ⁇ ВК, в Apple подкастах, в Spotify и тому подобное. И на Телегу подписывайтесь тоже, вот, QR-код. Там текстовые э, микрорецензии выходят, э, вот, про фильмы. Там их гораздо больше, чем на канале, потому что нельзя на все записать ролики чисто физически. Но стараюсь писать интересно, вот. Ну, в целом, вот так, что... Чувак хотел как лучше, получилось как всегда, какое-то говно, я именно про пингеймеры. вот, про Нолана я уж не знаю, что он хотел, но, надеюсь, он сделал то, что ему понравилось. Так что... Убийца, ребята, в следующем выпуске. Финчера, тот самый финчер, тот самый фильм с Фасбендером. В общем, до встречи завтра. Вот. Всем пока.